0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, estamos comenzando otro podcast, el capítulo 11 del Juntos en la Distancia, que ya está aquí en rodaje. Queremos darle, como ya dije anteriormente, la bienvenida. Hoy vamos a tratar la temática comunas y ciudades amigables. Un tema muy importante, especialmente para nuestro sector de la población de personas mayores. Que Quédese junto a nosotros. Hoy tenemos grandes invitados y, por supuesto, el contenido que ya usted conoce. Aquí arranca, Juntos a la Distancia, capítulo 11, presentado por Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor. <música>
0: En Juntos en la Distancia Podcast Llegan las principales noticias de interés Para las personas mayores Aquí comienza Senama Informa Junto al periodista Rodrigo Guerra
1: ¿Qué tal? Aquí comienza la sección Senama Informa Con Rodrigo Guerra En este podcast número 11 De Juntos en la Distancia Así que ya De inmediato Vamos a pasar a saludarte Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Claudio, ¿cómo estás? Espero que esté todo muy bien para dar inicio entonces a este nuevo capítulo de este podcast Juntos en la Distancia, capítulo 11. ¿Cómo pasa el tiempo, Claudia?
1: Increíble, parece que hace uno o dos meses estábamos grabando el, el episodio 1, episodio 2, pero bueno, como tú dices, el tiempo pasa, definitivamente. Esta es señal clara de ello, ¿no?
2: Como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Así pero en es. un programa donde hablamos de envejecimiento, es lo que queremos. Irnos poniendo viejos Pero viejos con más sabiduría, con más experiencia Y por supuesto con Mejores informaciones Mejores noticias, ¿o ¿no?
1: Definitivamente, como la primera que tenemos Cierto que la, si bien la tuvimos presente En uno de nuestros capítulos eh, Ahora pasó algo con, con esto, cuéntanos un poco Sobre, sobre este contexto Así es, tú hablas del sí. concurso literario
2: Confieso que he vivido Así es. Tú lo anticipabas Efectivamente, nosotros en un capítulo Tuvimos la oportunidad de conversar en exclusiva Con la ganadora nacional De este concurso La señora Adolfina, Adolfina Miquio De la región de Magallanes Que finalmente se quedó con este relato, un encuentro especial, Claudio, que tú te recuerdas muy sí. bien, más o menos, de qué contaba esa historia, ¿no?
1: Sí, hoy, hoy, esto, una, un aniversario eh, de matrimonio muy especial en un lugar también muy especial, en condiciones también muy especiales, ¿no? En el único motel que estaban
2: inaugurando en Punta Arenas. Imagínate. Donde van a celebrar y quedan atrapados con la nieve, imagínate. Justo. experiencia. Sí. Bueno sin lugar a dudas que fue un relato maravilloso que cautivó al jurado, que cautivó también a muchas de las personas que leyeron eh, todos estos relatos que estuvieron participando, y que en total Claudio fueron más de 1300 a nivel nacional, y lo que se desarrolló tal cual como tú hacías mención es que se realizó la ceremonia de premiación para todos quienes participaron y quienes obtuvieron algunos lugares hubo ganadores regionales hubo también menciones honrosas a lo largo de todo nuestro país y dos categorías especiales una categoría internacional que en este caso quedó en manos de Argentina y también se incluyó un, por primera vez una categoría inclusiva, donde una adulta mayor de 100 años entregó su relato en lengua de señas. Así que Bien. eso también fue muy, pero muy significativo, donde esta persona también fue reconocida justamente por su relato y por esta entrega de envejecimiento activo y dando cuenta un poco de su experiencia y de sus historias. Porque acá eso es lo que más se trata de destacar. Son las historias, las experiencias de vida que han tenido las personas mayores las que busca recopilar este libro, El Confieso que he Vivido, y no tan solo a través de estos relatos que llegan y que finalmente eh, el jurado los determina, sino que después se plasman en un libro concreto, donde ya hay algunas versiones anteriores y todo, donde ahí quedan disponibles como un traspaso cultural para las nuevas generaciones donde en este caso tú, yo, cualquier persona, incluso más joven que escucha este podcast, puede acceder y puede ir leyendo a lo mejor la historia de su abuelo y decir que finalmente aquella historia como en el caso de Adolfina Miquio, que era una anécdota familiar, ya no es tan familiar, sino que ya pasa a ser parte de toda nuestra cultura, de nuestra sociedad, donde esa anécdota ya es un legado que ella como persona mayor le deja a las nuevas generaciones así que es un bonito bonito concurso el que nos ha dejado esta premiación del confieso que he vivido 2020
1: y qué importante y qué buena noticia también es que hayan participado más de 1300 personas, en este caso más, mil, más de 1300 relatos a nivel nacional eso habla muy bien del entusiasmo y de cómo se comunicó todo esto, así que súper bien eh, tenemos también noticias Sobre eh, los Leam. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, más bien dicho detallanos esta importante noticia
2: Sabemos que los Leam Dentro de toda esta pandemia han sido o, Algunos lugares o algunos recintos que Principalmente han tenido Complicaciones para poder enfrentar El desafío del COVID-19 eh, Ellos han tenido que Tratar de reacomodarse De agruparse, que son los que Están en permanente riesgo, producto de que Las personas mayores que ahí viven Muchas de ellas tienen diversas complicaciones de base, eh, son lugares que es muy complejo de poder abordar. Y dentro de, de esta misma realidad es que se han hecho buenas eh, in iniciativas. En este caso, en el establecimiento de larga estadía de Senama que está ubicado ahí en la comuna de Huachuraba, se instalaron placas de cobre, Claudio. Tú sabes más o menos todas las propiedades que tienen las placas de cobre, ¿cierto? Eh, antimicrobiana y otras más, no? así ah, sí. Así justamente, tal como tú lo señalas, son antimicrobianas, permiten reducir las enfermedades. Es por eso que el cobre se utiliza no tan solo para los cables, como muchas veces todos lo conocemos, sino que también se incorpora, por ejemplo, en diversos artículos de ropa. Han salido eh, las corbatas con cobre, los calcetines con cobre, que son, son muy, muy buenos además. Así es. Y ahora último, también salieron mascarillas con cobre. Así que una empresa también, que es la que hace generalmente todos estos utensilios bueno, incorpora el cobre pero en este caso fue eh, otra empresa que quiso hacer una donación y quiso apoyar a las personas que están en establecimientos de larga estadía con estas propiedades y decidieron instalar placas de cobre en este LAM. ¿Dónde fue que colocaban estas placas? En aquellos lugares donde las personas mayores generalmente tenían mayor contacto, es decir, en aquellos pasamanos donde se tienen que apoyar para poder caminar de manera segura, en los dispensadores de alcohol gel, donde justamente varias veces al día iban a varios adultos mayores a presionar ahí el botón para que saliera alcohol gel, para evitar que cualquiera pudiese contraer alguna infección, algún virus, alguna bacteria, bueno, se instalaron estas láminas de cobre que lo que buscan es prevenir y cuidar la salud de las personas mayores. Así que en ese sentido tenemos una muy, pero muy buena noticia porque contribuye a proteger la salud de esta población, que es una población que sabemos está dentro de las poblaciones de mayor riesgo en el caso de los contagios, pero que en este caso con estos, estas láminas de cobre no solo se van a ver beneficiadas en términos del de COVID-19, sino que también de múltiples otras enfermedades. Y sin lugar a dudas también que lo que es importante destacar, eh, Claudio, es el trabajo en alianza, la alianza público-privada que permite en este caso que se puedan instalar entonces estas láminas de cobre en este establecimiento de larga estadía.
1: Por ahí va la cosa, entre la alianza público-privada se pueden generar grandes instancias como esta que tú nos acabas de mencionar. También la última noticia que tenemos en, en esta sección de hoy, ¿cierto? Es un reconocimiento para unos asesores senior en la región del Maule. Qué importante.
2: Sí, es un grupo de asesores senior. ¿Quiénes son los asesores senior? Para que vamos detallando. Muy bien. Pues es un grupo de adultos mayores que en su mayoría son profesores jubilados pero que a pesar de ya haber salido de las aulas y haber dejado esta tarea tan hermosa que es enseñar a los más pequeños, ellos quieren y siguen vinculados con esta labor. Se trata de adultos mayores que eh, de igual manera, de forma voluntaria han querido participar e integrar este voluntariado que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor y formar parte de esta iniciativa que es Asesores Seniors. Y ellos le prestan ayuda, apoyo a niños en situación de vulnerabilidad, que son niños que participan en los programas de FOSIS. Y de esta manera, ellos les realizan clases, por así decirlo, particulares, algunos días de la semana. Son clases de apoyo para que ellos puedan mejorar sus hábitos de conducta y así también sus calificaciones. Ahora, esta labor se hacía hace varios años de manera presencial, sin embargo, debido a la pandemia, fue todo un desafío el cómo se podían hacer. Uno pensaría que los adultos mayores, con este contexto y con el deber de cuidarse, simplemente iban a optar por no poder realizarla. Pero acá, en el caso de las personas mayores, en específico de la región del Maule, que ellos quisieron seguir participando, ellos de igual manera se las ingeniaron para desarrollar las clases fueron en total 12 adultos mayores que siguieron participando con este trabajo y que finalmente lo pudieron realizar de manera voluntaria apoyaron a los alumnos y lograron que ellos pudieran mejorar sus calificaciones, así que se les hizo un reconocimiento por esta labor muy importante y por su compromiso principalmente con la educación y justamente con los niños y los niños en situación de vulnerabilidad para que ellos también puedan ir mejorando sus estudios y sobre todo en este contexto de pandemia, donde todo se hizo a través de manera virtual, algunos lo hicieron por teléfono, otros lo hicieron a través de videollamada, lograron apoyar a los niños con una situación bastante importante que les contribuyó, sin lugar a dudas, a mejorar su aprendizaje.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Excelentes noticias, como siempre, en tu sección para comenzar el podcast. Nos llenan de energía y de eh, positivismo, ¿cierto? Para ver el futuro también en, dentro de esta pandemia. Eh, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo, Rodrigo.
2: Así es, nos vemos pronto, si Dios quiere. Esperemos que con buenas noticias como ha sido La Tónica a través de todos estos podcasts de Juntos en la
1: Distancia. Muchas gracias por participar. En
0: Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés con Rodrigo Guerra. Hasta la próxima. En Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
1: Seguimos avanzando en este podcast número 11 de Juntos en la Distancia. Y bueno, ya comenzamos con nuestra sección de entrevista. Hoy tenemos una invitada... Ella es la encargada de programas de las comunas amigables de Senama, justamente para abordar la temática con el mismo nombre. Así que le damos la bienvenida a Luz Lyon, que ya se encuentra con nosotros. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de mm. estar aquí.
1: ¿Cómo partió la semana?
3: Bien, todo bien, comenzando con Harta Energía.
1: Bueno Luz, queremos agradecerte que puedas estar con nosotros, ¿cierto?, para conversar respecto a las ciudades y comunas amigables con las personas mayores. Para ya entrar en materia, te quiero preguntar o que nos cuentes, más bien dicho en primer lugar, ¿en qué consiste esta iniciativa?
3: Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, eh, que está presente en, en muchas partes del mundo y que busca... Que las ciudades y comunidades eh, adapten sus espacios. Esto que significa, en el fondo, que existan las condiciones en el entorno local donde cada uno está para que todos podamos envejecer de forma activa y saludable, eh, disfrutando de las cosas que nos gusta hacer, del lugar donde nos gusta vivir, con nuestra comunidad. Esto también implica claro, que desde hoy reconozcamos en el entorno eh, qué barreras existen. En el fondo, se ha reconocido en todas partes del mundo que las ciudades y comunidades no fueron diseñadas entendiendo que para, toda, para para todo nuestro ciclo de vida. Por lo tanto, es importante reconocer qué barreras existen hoy para que nuestros mayores puedan enveje envejecer de esta forma activa y saludable. Barreras que pueden ser tanto físicas, sociales o también actitudinales eh, y ver en conjunto cómo disminuir estas barreras. Es decir, qué proyectos o campañas se pueden implementar, qué servicios e infraestructura se pueden mejorar. Estamos hablando desde cambiar la forma en que nos referimos a las personas mayores, por ejemplo, los medios de comunicación o el trato que se les da en distintos servicios públicos Públicos o privados. También puede ser mejorar, por ejemplo, las veredas o infraestructura de plazas y edificios para hacerlos más accesibles. Es un trabajo que es de largo aliento, pero que en todas partes del mundo, y especialmente aquí en Chile, necesitamos comenzarlo ahora ya.
1: Definitivamente, es algo que viene a ser urgente y muy necesario, como tú bien dices. Sin duda que nuestro país se ha construido sin tener muchas veces en cuenta diversos aspectos de eh, la vejez, ¿cierto? ¿Qué cosas son las que según tu visión se convierten en las principales dificultades que tienen las personas mayores a diario en nuestro país?
3: Más que mi visión, te voy a dar algunos ejemplos que ayudan a ilustrar eh, qué, de qué estamos hablando. Porque la visión que más importa es la de las mismas personas mayores. Y depende mucho de su contexto y su entorno local. No podemos generalizar tanto respecto de estas, de estas barreras. Eh, por ejemplo... Va a ser muy distinta la realidad, las dificultades que enfrenta una persona mayor en el norte del país, o en el sur del país, en el entorno urbano o en el entorno rural, dependiendo de las condiciones también que se encuentra cada persona. Es decir, eh, por ejemplo, si tiene algún nivel de dependencia o no, si, si es más activo o no. Entonces, ahí tenemos que recordar que siempre la vejez es algo bien, bien diverso. Claro. La Organización Mundial de la Salud nos ayuda definiendo ocho áreas de trabajo que también se entrecruzan entre sí. Y bueno, ejemplificando algunos, un primer ámbito podríamos hablar del transporte, por ejemplo, de ¿qué, qué hablamos cuando hablamos de transporte? Tanto de qué condiciones hay para la persona mayor pueda salir de su casa sin mayor dificultad y trasladarse donde quiera ir partiendo por ejemplo por la vereda para llegar al paradero si es que va a tomar el bus, el paradero en sí mismo si cuenta con las condiciones para que esa persona pueda esperar tranquilamente de forma segura las mismas condiciones con las que cuenta el bus que va a tomar eh, para permitir un acceso y traslado seguro el trato que recibe por parte del conductor y de otros pasajeros entre muchas otras cosas
1: Sí, así es Luz, cuéntanos, ¿cómo eh, afecta a las personas mayores tener un entorno que no siempre, o que la mayor parte de las veces, no es amigable con ellos?
3: Podríamos decir que un entorno que no es amigable te hace sentirte excluido, que te traten mal, que prefieras no salir de tu casa porque sientes que va a ser peligroso, que te puedes caer, por ejemplo, que, o que te puedan asaltar, que no sepas dónde informarte bien de lo que está pasando o de cómo acceder a algún servicio, que no tengas cómo realizar actividades que disfrutas y que sabes que te hacen bien. Esto puede pasar a cualquier edad, en realidad, pero hemos visto que sucede en especial al envejecer, ya que las ciudades, como bien decíamos, no han sido pensadas para todas las edades. Esto implica que las personas mayores tiendan a guardarse, si es que sienten que su entorno no es amigable con ellos, a desvincularse también con, 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 con su comunidad y envejecer en definitiva en peores condiciones, que probablemente van a afectar la salud, tanto física como mental, que hubiera... Hubiera sido una situación muy distinta si esas barreras en el entorno no hubieran existido.
1: Exactamente. Nos gustaría que nos expliques el proceso que se debe seguir para ser parte de una comuna o ciudad amigable. Luz, por favor.
3: Mira, contarte un poco que en, el, en este caso chileno y desde el trabajo que estamos haciendo desde Senama, estamos impulsando apoyo para que las comunas como, como unidad geográfica se sumen a la Red Mundial de Ciudades Amigables, una red que obviamente lidera la Organización Mundial de la Salud. Eh, es una red en la cual ya participan más de mil comunidades en todo el mundo, eh, entre las cuales Chile ya está aportando con 151 municipios que se han adquirido. ¿Y esta red qué es lo que implica? Implica que al sumarse el, el municipio, en nombre de la comuna, se compromete a a, 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 se compromete con la iniciativa, actuar y avanzar en los distintos pasos a los que implica esta, esta iniciativa. Entonces, claro, significa un compromiso activo para disminuir estas barreras. Bueno, ¿y cómo, cómo lo hacen? Lo primero, como decíamos, es generar un compromiso por parte de la autoridad local, el alcalde, el consejo municipal, las organizaciones de mayores, como también otras organizaciones que quieran sumarse. Y este compromiso, así en términos bien prácticos, se define en una carta que va firmada por el alcalde y otras autoridades, y esta carta se envía a la Organización Mundial de la Salud a través de un formulario, que también hay que completar otra información de referencia sobre la comuna, eh, que es, y, es, y ese formulario lo recibe la Organización Mundial de la Salud. Eh, nosotros como SENAMA, por ejemplo, ayudamos en este proceso, ayudamos en las orientaciones para, para hacerlo bien y que quien no tenga mayores demoras. Luego, el siguiente paso que es muy importante es, que es fundamental, es realizar un diagnóstico participativo. Es decir, cuál es el, el punto de partida en el que estamos hoy como comunidad, ¿Cómo, cómo vamos mejorando y va a definir que, efectivamente, nosotros sí estamos eh, mejorando el entorno para las personas mayores. Este diagnóstico, al, al ser participativo, es fundamental que sean las personas mayores las que están en el centro del mismo, a, a quienes estamos escuchando su opinión, quienes son los protagonistas. La Organización Mundial de la Salud nos da algunos lineamientos de cómo hacerlo metodológicamente y desde Senama también estamos entregando orientaciones técnicas al respecto. Hoy en Chile, por ejemplo, hay 19 municipios que están trabajando en este preciso minuto en realizar sus diagnósticos eh, participativos y también van a continuar en el siguiente paso que les voy a explicar ahora. Desde el diagnóstico participativo se, ya se trabaja un plan de acción, también con la comunidad, con las personas mayores, para decir, sabemos que esta es la situación en la que estamos, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo primero que vamos a, 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 a atacar, por así decirlo, eh, de estas barreras. Y eh, también, obviamente, hay un tema de factibilidad, Cosa que en el corto y mediano plazo se puedan eh, implementar acciones que nos ayudan a disminuir algunas de estas barreras que ya se identificaron en el diagnóstico.
1: Muy bien, Luz, nos contabas ahí, ¿cierto?, sobre el grado de participación que tienen las personas mayores en todo este proceso que es parte fundamental, así que nos parece súper bien. Ahora bien, sabemos que la primera dama, Cecilia Morela, ha estado impulsando con fuerza este tema y ha estado muy presente también. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de las comunas del país si pudiéramos hacer un balance en general?
3: Sí, la primera dama eh, quiso tomar esta iniciativa e impulsarla en Chile con muchísima fuerza yeah. lo que ha tenido la verdad excelentes resultados eh, este proceso se inicia en el 2018, en ese entonces ya habían unas nueve comunas que se habían sumado a la iniciativa en Chile o estaban en, en proceso de sumarse eh, por ejemplo la primera comuna que se sumó al tema de ciudades amigables data del 2014 yeah. pero desde el 2018 hasta a, a, al día de hoy ya son 151 comunas las que se han sumado eh, sin duda, el apoyo de la primera dama ha sido fundamental Ella obviamente ha liderado todo este proceso Y, y en el fondo ella ha ido visitando región por región Juntándose con cada uno de los alcaldes, con las personas mayores Para motivarlos a sumarse
1: Finalmente, ya para ir terminando con esta entrevista Luz, sabemos que eh, Senama lanzó un fondo concursable Para financiar algunos proyectos Cuéntanos sobre ello, por favor
3: El Fondo Mejora Local se llama, de hecho eh, Se lanzó por primera vez este año, el 2020 eh, es, y es parte del de programa Comunas Amigables con las Personas Mayores, que es un programa que se instala aquí en Senama y que también inició este 2020, y que lo que busca es efectivamente apoyar esta iniciativa de ciudades y comunidades amigables en el país. Entonces, este fondo tiene, eh, tuvo este 2020 dos líneas de financiamiento que se ajustaron un poco a las circunstancias en las que hemos estado este año por la pandemia. Y una primera línea lo que buscó fue apoyar el, el financiamiento de la realización de estos diagnósticos participativos y planes de acción que les contaba, fundamentales para iniciar este, este trabajo para que las comunas sean más amigables con sus mayores. Y una segunda línea tuvo relación a urgencias de la pandemia eh, para disminuir barreras en el entorno que especialmente estuvieran afectando en esta situación de confinamiento que vivimos este año y que, como sabemos, afecta de forma especial a las personas mayores. Por tanto, se adjudicaron en total, en suma, son 38 proyectos los adjudicados, de los cuales de las 19 proyectos tienen relación con los diagnósticos de planes de acción y otros 19 proyectos eh, con esta eh, eliminación de barreras más en torno a la pandemia. Esto se financió a lo largo de todo el país. Eh, todas las regiones del país tienen al menos un proyecto que se está ejecutando en este minuto. Eh, y... Claro, y en particular en temas de, 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 de la disminución de barreras, lo que se trabajó principalmente fue habitabilidad, mejor, mejorar las condiciones de, la, de vivienda de, de grupos de adultos mayores en mayores condiciones de vulnerabilidad, acceso a servicios de todo tipo y también de información oportuna.
1: Perfecto, Luz, queremos darte las gracias por participar de esta sección como invitada, en la sección de entrevista de nuestro podcast. Ha quedado todo sumamente claro y nada, eh, abordamos cierta la importancia de este programa de Comunas Amigables del Senama y no se, eh, nos queda nada más que agradecerte por tu tiempo y nada, las puertas de este podcast están abiertas para lo que tú necesites y esperamos contar contigo nuevamente muy pronto
3: sí. Perfecto, muchísimas gracias y solo para cerrar, también sí, invitarlos claro. a, a visitar un sitio web que lanzamos hace un par de meses que es ¿Sí? ciudadesamigables.cl Ahí quien quiera participar se puede informar de la iniciativa, en qué estado está cada una de las comunas del país Respecto a la iniciativa y mucha más información, así que muy bienvenidos por ahí también a, a continuar informándose
1: Perfecto, entonces invitadísimos a pasar por www.ciudadesamigables.cl Para ver en qué estado está la comuna, cierto la iniciativa y todo eso Bien, Luz Lyon, eh, encargada de programas de comunas amigables de Senama, estuvo conversando con nosotros en este podcast. Nosotros continuamos con más, quédese ahí, esto es Juntos en la Distancia, número 11.
0: En Juntos en la Distancia Podcast fue la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad. ¡Hasta la próxima! podcast, presentamos Cenama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público.
1: Llega la hora de nuestra sección Cenama Responde en este capítulo 11 del podcast Juntos en la Distancia. Recuerden que hoy estamos abordando el tema comunas y ciudades amigables. Para ello, eh, vamos a dar la bienvenida a nuestro panelista de hoy, Máximo Caballero, encargado de Derechos Humanos y Buen Trato de Senama, con quien vamos a abordar este importante tema. Eh, un gusto tenerte acá, Máximo, nuevamente, y ya para entrar en materia. Fíjate que muchos adultos mayores eh, necesitan acceder a la justicia, pero no tienen un buen acceso a ella. Hemos escuchado que Senama cuenta con abogados. Por favor, si eh, para partir nos podrías explicar en qué consiste esta medida. Sí,
4: eh, Senama cuenta con el defensor mayor, que es un abogado especializado en todas las regiones, que asesora, que entrega información, que atiende a las personas mayores, incluso en pandemia, de manera telefónica, de manera telemática, para entregar toda aquella información legal, jurídica o judicial que corresponda en distintos temas. Es una atención gratuita de, en todas las regiones del país y todas las personas mayores pueden acceder a ella, ya sea de manera presencial en las regiones cuando corresponda la atención presencial, o a través de teléfono o a través del foro Mayor del Senama que está disponible, permanentemente para la atención de toda la población.
1: La segunda pregunta, Max, eh, dice así por parte de uno de nuestros auditores del podcast Juntos en la distancia. ¿Qué tipo de problemas legales son los que podemos resolver a través de esta instancia, Máximo?
4: Eh, en términos generales, Claudio, la, el defensor mayor eh, entrega información, asesoría, eh, asesora en aspectos de familia, civiles o penales incluso donde principalmente tiene que ver con situaciones que afectan a las personas mayores en el ámbito de la violencia intrafamiliar, en el ámbito de las herencias de los alimentos mayores, por ejemplo, o interdicciones, arriendo, o juicios precarios, es decir, una serie de temas eh, legales, ya sean civiles, de familia, o incluso temas penales cuando hay delitos. Cuando hay situaciones que ocurren que agreden también la dignidad eh, e incluso maltrato al adulto mayor, también se pueden acercar al defensor mayor en todo el país.
1: Perfecto, Máximo, nos queda claro. Mira, esta pregunta, la última de esta sección de hoy, eh, se ha reiterado mucho y tiene que ver, cierto, que hace unos días escuchamos sobre un convenio con las corporaciones de asistencia judicial ¿Nos podrías explicar en qué consiste este importante anuncio?
4: Efectivamente, Claudio, el 12 de noviembre eh, se presentó este programa de atención jurídica especializada y gratuita para las personas mayores desde la Corporación de Asistencia Judicial CAG. Es una atención integral que entrega una dupla socio-jurídica, un abogado y una trabajadora o trabajador social. Existe una dupla en todas las regiones que está atendiendo diariamente a las personas mayores desde una mirada integral, interdisciplinaria, y pueden acceder también a través del defensor mayor. Es decir, el defensor mayor es el que deriva a esta dupla sociojurídica de la CAJ para entregar patrocinio judicial si corresponde, asesoría legal, eh, resolución alternativa de conflicto, por ejemplo, y otras situaciones pertinentes a las temáticas legales. Este programa de la CAG partió hace muy poco, está en todo el país y todas las personas pueden acceder a ello a través del defensor mayor de Senama.
1: Muchas gracias, Máximo, nuevamente por estar junto a nosotros. Muy claras tus respuestas y de gran ayuda para lo que estamos tratando hoy día, ¿cierto? Que es la parte judicial, la parte legal, donde muchos... Eh, personas mayores de repente se sienten un poco eh, al debe cierto que les falta información, que les falta apoyo y a través de esta sección hemos podido un poco atender las inquietudes que parte de esta importante población tiene con este tema, así que muchas gracias estuvo con nosotros el encargado de Derechos Humanos y Buen Trato de Senama Máximo Caballero, que esté muy así bien sí
4: es Claudio, muchas gracias y que te vaya muy bien.
1: Nosotros continuamos con más Juntos en la Distancia episodio número 11, hoy comunas y ciudades amigables.
0: En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado Cenama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. ¡Hasta la próxima!
1: Y de esta manera estamos llegando al final del programa 11 del podcast Juntos en la Distancia, donde abordamos la temática comunas y ciudades amigables, todo esto dentro del marco para que nuestras personas mayores se adapten y vivan de mejor manera. Así que agradecer a todos quienes estuvieron hoy día junto a nosotros, a Luz Lyon, encargada del programa de comunas amigables de Senama, también a Máximo Caballero, encargado de derechos humanos y buen trato de Senama, y por supuesto a Rodrigo Guerra, periodista de Senama. Por mi parte nos despedimos y si Dios quiera nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo del podcast. Que estén muy bien.
0: SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. ¡Hasta la próxima!